0: Muy buenas a todos y a todas y bienvenidos a mi podcast sin malos humos. Aquí aprenderás que lo más bonito de dejar de fumar es en quién te conviertes. Me llamo Isabel Unión y juntos aprenderemos a entrenar la mente para decirle al tabaco Sayonara, baby. Episodio número 3. ¿Por qué nunca dejarás de fumar? Y es que hay un momento... Eh, en la vida de, de todas las personas, pues fumen o no fumen, ¿no? En el cual dices, ostras, es que tendría que provocar un cambio en mi vida, porque yo debería de... tendría que... es que necesito... Pues por eso y por muchas cosas más no vas a dejar de fumar. Así que deja que hoy te traiga las 17 razones por las cuales supe que nunca jamás dejaría de fumar. <risa> y vamos a empezar por el final, por la número 17 que dice Tienes paranoias sobre tu muerte. Y sí, te vuelves un poquito hipocondríaco o hipocondríaca. Cada vez que piensas que eres una persona que fuma y te haces consciente de las consecuencias que tiene ¿no? y entonces eh, empiezas a obsesionarte con las pulsaciones del corazón y yo me acuerdo que iba conduciendo y miraba el reloj este que te mide las palpitaciones, y, y, y cada vez que más miraba, más me obsesionaba, en plan, Dios mío, me va a dar un infarto, me va a pasar algo, en fin. ¿Qué más te ocurre? Te empieza a doler el pecho la garganta, ¿no? Y dices, ya está, ya me está ocurriendo algo, ya verás. La cabeza, Buah, esto esto ya me ha afectado, voy a tener cualquier cosa, y, y entonces... Empiezas como a obsesionarte y empiezas como a hacerte la víctima de ti mismo. Es como eh, en algún momento de tu vida aprendiste a hacerte la víctima y si no, escúchame a mí mendigando por un huevo kinder en el episodio anterior, ¿sabes? Entonces, esto está bien, ¿no? Porque es es una herramienta que te puede servir en algunas ocasi en ocasiones, perdón, si eres consciente de que la estás utilizando. Pero el problema es cuando lo repites una y otra vez sin darte cuenta, entonces, eh, ¿qué pasa? Pues que entras en bucle, entras en bucle y, y, y te empiezas a quejar... Eh, siempre tienes la sensación de que la razón es tuya, eh, a, te hablas mal, hablas mal a los demás, culpas a la sociedad, al gobierno, a tus amigas que te encerraron en la terraza para que fumases, como era mi caso, al alcohol, al trabajo, a ti mismo, a ti misma, a tus experiencias, a, en fin, te empiezas a justificar... Incluso niegas que, que sea posible. O sea, que tú quieres, tú quieres eh, dejarlo, pero, pero hay algo que te lo está impidiendo. Entonces, ¿qué ocurre? Pues muy sencillo, en, en la vida eh, tú crees que te va a ocurrir lo que tú quieres, pero lo que realmente te va a ocurrir es lo que esperas que ocurra. Entonces, ¿qué, ¿qué estás esperando? Pues estás esperando el fracaso y morir entre terrible sufrimiento. <risa> Eso es lo que esperas. Así que vamos a por la 16 No crees en ti. Pues crees que no tienes tiempo para escribir, para meditar, para conocerte y aunque te gusta ver cómo el resto prospera, pues tú te niegas a empezar tu propio trabajo. Y, y bueno, esta la voy a hilar con la 15, ¿vale? Que dice, tienes la mente malnutrida y te fijas en las curvas equivocadas. Y la quiero hilar porque tú crees que no tienes tiempo para escribir o para meditar, pero sigues nutriendo tu mente con Netflix, con las noticias de la televisión, con programas de entretenimiento. Es como, las curvas de tu cerebro no no es que te ocupen ni lo más mínimo de tu tiempo, pero las de tu culo sí que quieres que estén, pues como dice la norma, que vete tú a saber quién la creó, ¿no? Al final la crítica se vuelve tu deporte nacional e inclusive te, te, te haces detective privado para llevar el mejor chisme al trabajo o a la reunión de vecinos. Eh, al final... Eh, todo ese entrenamiento y, y malnutrir a tu mente hace que al final cada día vayas hablándote peor. Y si como es adentro, es afuera, pues ya sabes lo que ocurre después. Vamos a, a por la 14 que, que tengo aquí de la 17 a la una anotada para no confunderme. <ríe> la 14. La he titulado ¿Crees que la única solución es la magia? Esta es muy buena A mí me ocurría mogollón Y es que cuánto hemos aprendido de Disney y de Harry Potter ¿eh? Aún me acuerdo de sus cigarros de evasión en un solo cigarro Bueno, yo era capaz de desarrollar más trama que en un episodio de Juego de Tronos O sea, era bestial entonces, eh, claro, mi, mis grandes planes para dejar de fumar era pedir un deseo cuando viese una estrella fugaz, soplando las velas de mi cumpleaños, saltando en las hogueras de San Juan. Quiero dejar de fumar, quiero dejar de fumar. Y así pasaba, que, que cuando me acostaba por la noche soñaba que o, o bien que me concedían dese, concedía deseos un genio de la lámpara mágica o que yo era el genio y los concedía yo y oiga, pues el que reparte y reparte se lleva la mejor parte, ¿no? Pues eso. Así que, así que bueno, al final lo que, lo que estaba deseando que era, pues, la pastillita mágica, la varita mágica o como lo quieras llamar. 13. ¿Tienes miedos y no sabes si son reales o sigues en los cuentos que te cuentan? Bueno. Aquí yo también me formé una paranoia mental importante. Y es que al principio empecé a leer y a leer y a leer y claro, 21 días, Isa. Venga, 21 días, Jovar, no vas a aguantarlo. Después de los 21 días eres libre. Y ya está. ¿Hasta que, qué me ocurrió? Pues que en otra página leí que eran 66 días, chacho. Ahora 66 días, pues ya se va poniendo la cosa un poco complicada. Después, no, hasta que no pasa el año es como que no has pasado lo, lo que debes de pasar y asegurarte que no vas a recaer, que bla bla bla. En fin, que te montas una historia en tu cabeza, ¿sabes? Que lo siguiente que viene es, bueno, una vez que sabes que va a ser una serie de días en las que te vas a convertir en el logro más malvado del universo, porque estás otra. Otro cuento que yo me creí es que cuando dejas de fumar eh, maltratas verbalmente a todo ser que se cruza al lado de ti y que estás irascible y que no te aguantas ni a ti mismo y en fin. ¿Cómo corroboraba yo ese cuento que me contaron? Pues porque yo con tabaco podría ser, vamos, Teresita de Calcuta, pero como me faltas el mechero, bueno vamos a dejarlo aquí y corramos un estúpido velo. Así que tenía una obsesión por no convertirme en una psicópata llena de ira que iba impartiendo justicia a diestro y siniestro, que cuando logré que aquello se aquietase un poco, ese miedo, ¿cuál salió? Me pondré como una morsa. Bueno, ya que me pongo, me pondré como una foca, que al menos parece que están sonriendo, son como más simpáticas aquí venía al Terrex como a quitarle hierro. <ríe> Otro miedo que me vino, volver al trastorno de ansiedad, porque ojo que mal lo pasé en mis épocas con con ansiedad y ataques de pánico y todo esto y claro al final cómo lo superé no no tuvo nada que ver las terapias psicológicas eh, y los acompañamientos que me hicieron no 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 en ese momento me, que me acompañó mi cigarrito fiel ese cigarrito era el que me ayudó con estos trastornos y me acuerdo que pensaba cómo será un Sentimiento de ansiedad en, en la vida de un fumador. <risa> Te lo prometo que esto lo pensé y es tan cierto como que, que Sergio, que, que es mi coach, os lo puede corroborar. Que, que se lo pregunté a él, inclusive. Y, y bueno, pues al final no, no eres consciente, no puedes ver. Si, si tus miedos son realmente miedos tuyos o simplemente son ideas de otro que escuchas o que te han contado o que has leído, entonces así pues jamás dejarás de fumar, la verdad. 12. Entras en modo drama queen con facilidad. Bueno, o sea, esta es fabulosa, ¿no? Porque aquí es cuando suenan los violines ahí... Y, y, y bueno, sientes que te hacen de menos por por ser fumador o por ser fumadora, ¿no? Y, y que claro, que te mereces que te hagan de menos, que te mereces tener que salirte del grupo a, a, a por tu dosis, ¿no? Mientras ellos disfrutan hasta pero bueno, esto te dura hasta que encuentras a otra persona que fuma y, y ya está, y te sueltas la magnífica frase lapidaria española más vale lo malo conocido y ya sabes cómo acaba. 11. Eres impaciente. Bueno, yo no sé vosotros, pero me acuerdo... Eh, antes de plantearme dejar de fumar, que una cosa que anhelaba mucho era eh, cómo entrenar la paciencia. Ostras, siempre que iba a algún webinar de mentalidad o de alguien que me gustaba, o incluso alguna ponencia así de, de. pues de gente importante, ¿no? que. como María Alonso Puch o. o bueno. o. en fin personas que me agradan que ya os contaré más adelante y yo siempre preguntaba ¿cómo trabajar la impaciencia? ¿o cómo trabajar la paciencia? es que necesito entrenar la paciencia porque es que me he dado cuenta de que soy muy impaciente claro, tan impaciente como que yo me quería dormir despertarme y ya de repente ni fumar, ni tener ganas ni nada parecido ¿de dónde viene esto? pues esto viene de que anhelas lo que te falta en vez de agradecer lo que ya tienes o lo que ya eres. Entonces eh, te pongo un ejemplo tonto para que lo entiendas, ¿vale? Pero yo por esa, por esa época eh, al igual compraba algo que consideraba un premio, ¿no? Eh, en la nevera, por ejemplo, unos arándanos, tú eras, o una tarta de queso. Entonces, cuando yo veía que faltaba, pues porque bien había comido mi hija o bien había comido mi marido o había venido alguien y le había ofrecido, pero que a mí no se me había consultado, bueno, sufría, sufría porque faltaba, sufría porque se iba a terminar en vez de disfrutar y agradecer que lo tenía en la nevera. Pues esto mismo o sea, lo que, lo que, como haces las pequeñas cosas y cómo sientes y cómo actúas en las pequeñas cosas, extrapólalo a todo lo demás. Entonces, ¿qué pasa? Que al final el, el ritmo deshumanizado en, en el que estamos inmersos con tantos objetivos, con, con. con jefes que te dicen que quieren las cosas para ayer. Y, y más todo lo que tú crees que debes hacer sea real o no, con más todo lo que tienes a tu alcance, que tú mismo también quieres todo ya y quieres que Amazon te lo sirva, entonces cuando filtras, ya no filtras por el producto que más te guste, sino por si te lo van a traer hoy o te lo van a traer dentro de tres días te vuelves impaciente y de ahí se nutren pues eso Amazon, Globo y todas estas empresas que te llevan las cosas a la puerta de tu casa. ¿Qué pasa? Que, que al final, como te digo, es llevar un ritmo prácticamente deshumanizado y esto hace que parezca que tu vida sea tan gris como el gris del humo de un cigarro o el de las nubes que hay ahora en el cielo de Madrid. Y al final, y por eso empecé diciéndote que, que tenía nostalgia, no sé de qué manera, pero igual que cuando oyes... Clac, shh, ah", piensas en una Coca-Cola, tú ves el cielo gris y te lleva la nostalgia. Por lo tanto, cuando tú ves que tu vida se torna en un color gris que es como que deja de tener sentido y empiezas a pensar que no eres nadie y que, y que nada más que, que vas a seguir siendo una persona sumida en su rutina que repite día tras día en bucle pues, pues, pues esa rutina a la que está acostumbrado, me levanto Fumo, voy al baño, desayuno, mi trabajo, bla, bla, bla. ¿Por qué? Porque entre otras cosas eres impaciente. Entramos en el top 10, mis favos, mis favos más favos de todas. Y la número 10 se titula Ya no crees en sus majestades los reyes magos. Y dirás, pero si antes has dicho que creías en la magia, que no sé qué de la magia. No, no lo digo por la magia. Lo digo por la ilusión. ¿No te acuerdas de la ilusión que hacía hacerle la carta a los reyes magos? Es que no había límites. No había ningún límite. Entonces era maravilloso porque podías pedir y pedir y te lo imaginabas, te imaginabas jugando con ello y lo visualizabas. Bueno, me acuerdo un día una amiga mía, ella sabrá quién es cuando lo escuche, que me dice, he pedido una hermana, una hermana, y yo pensaba, pues olvídate de los huevo kinder. <risa> no sabes lo que estás pidiendo, te va a quitar el trono. No, no, no. Pero bueno, como son los reyes, puedes pedir lo que te dé la gana. Y bueno, al final, eh, como vas perdiendo la ilusión y cuando te preguntan ¿Qué quieres por tu cumple o ¿Qué le has pedido a los reyes? Bueno, me conformo con un libro. Bueno, me conformo con una colonia. Bueno, pues ¿qué pasa? Que así, poco a poco, entras en esa rutina, te vas creando frases de refuerzo que necesita tu ego para seguir alimentándose del tipo. Os suelto las mías que son buenísimas. No, si yo fumo poco y aguanto bien en los aviones y en las casas de los no fumadores... Además, es tabaco de liar, ¿eh? Y orgánico, cuidado, orgánico, respetuoso con el medio ambiente. <risa> eh, no, yo solo fumo, ¿eh? No bebo café ni alcohol y, y, y reciclo, ¿eh? Cuidado. Y también como papaya, que he leído que es un gran alimento contra los efectos nocivos del tabaco. Mm -hmm. Muy buena esta. Eh, yo soy muy creativa, ya lo veréis. Yo, yo quiero dejarlo, pero claro, eh, ¿cómo se divierte un no fumador? <risas> Esta se la pregunté a mi marido. Eh, y otra, otra muy, muy, muy buena es: eh, si necesitas info de cremas para la cara, pregúntame. Yo compro cremas de, de alta calidad. Porque. Claro, tengo unas arruguitas en la boca que son de herencia familiar. Eh, error, Isa, error. Mm, te compras cremas porque sabes que te estás destrozando la cara con el humo, ¿sabes? Pero yo ahí te voy a decir una cosa. Si, si había algo que me repetía cada mañana y te lo dejo como tip, era... Isa, cuidado con los mantras que te cantas porque tela. <risas> Número 9 No eres consciente De lo que te quita Cada día continuar así Y es que evidentemente eh, Si estás por aquí Sabes que que, que algo que estás haciendo en tu vida, bien sea fumar, comprar, beber, eh, trabajar en demasía o en un trabajo que no te gusta, mantener una relación, lo que sea, eh, sabes que, que es nocivo para ti, que es tóxico y que de alguna manera vas como a contracorriente, ¿no? Eh, ¿Qué ocurre cuando, cuando te sientes así? Miras al resto del mundo, en el caso de los fumadores, miras al resto del mundo que no fuma desde abajo porque te haces pequeñito pequeñita y piensas que nunca jamás podrás ser libre. ¿Y qué ocurre? Que después de este pensamiento acabas fumando con más rabia y con más ira porque no eres capaz de ponerte límites a ti mismo o a ti misma. ¿Y qué ocurre? Pues que la autoestima se va agotando, y no es que fumando simplemente, que ya es, te estés destrozando el sistema respiratorio, el sistema circulatorio, el, neu el neurológico, etcétera, etcétera. No. Es que encima vas gastando autoestima, te vas desgastando por dentro recuerdo cuando me decían ya es hora de que lo vayas dejando no. yo llevo 20 años sin fumar y simplemente tienes que querer y si no quieres no lo dejas porque todos podemos ¿cómo no vas a entrar así en bucle? analizando cuál es tu tara que te hace no querer yo me acuerdo que decía pero vamos a ver ¿por qué no quiero entonces? ¿cuál es el problema? o sea yo quiero querer ¿Cómo se hace para querer? Analizaba tanto que acabé paralizándome. Y por eso supe que así nunca dejaría de fumar. Número 8. Eres un nostálgico o una nostálgica. Ya hemos hablado un poquito de esto antes. Recuerdo que cuando añoraba vivir libre de humos, sentía lo mismo que cuando tenía que independizarme o que cuando tenía que dejar una pareja súper tóxica, o que cuando tenía que ser madre, o que cuando tenía que entrar en la talla 34, o que cuando tenía que cambiar de trabajo, o que cuando tenía que poner límites a ese jefe que me faltaba el respeto. Y por eso te digo que así nunca dejarás de fumar, porque para ello hay que salir del tener que, Deber, de, o necesitar. Y eso pasa por abrazar de una vez lo que fue, lo que fuiste. Número 7, que es mi número favorito, by the way. <risa> La coherencia no está en tu diccionario de vida. Y tu T-Rex te repite, así soy yo, ¿qué le vamos a hacer? Tampoco estás matando a nadie, ¿no? Esto me sirvió para convencerme cuando estaba embarazada de que el mayor miedo que había que tener era el parto. Y aquí, te, aquí permíteme que te haga una story time. Yo tenía tanto miedo a parir, tanto, tanto miedo, que, que me intenté especializar al máximo de, del trabajo de parto, en qué consistía... Eh, qué podía hacer para ayudar a que fuese lo mejor posible, en fin, adquirir conocimiento para aliviar un poco los nervios. Muchísimo entrenamiento es la parte de mi vida en la que más entreno, en, en, entendiendo entrenamiento como entrenamiento físico, deportivo, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, cuando, cuando iba a parir, eh, resulta que me pusieron oxitocina porque rompí la bolsa y, y yo, no, yo no quería, yo quería parto natural y como había leído y bla bla y no sé qué y todas estas historias, ¿no? pero bueno, al final pusieron oxitocina todo fue bastante bien eh, tal y como yo me lo había imaginado, como yo lo había visualizado y cuando toca el expulsivo me dice, me dice el ginecólogo, bueno ahora viene el expulsivo, cuando te venga la contracción tienes que empujar con todas tus fuerzas y, y todo esto y me lo pone a explicar y yo solo escuchaba miau 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 porque yo iba con mi lección sabida y sabía lo que tenía que hacer, empujé la primera vez y recuerdo que me miró y sonrió y me dijo muy bien Empujé la segunda vez y le vi cara de pánico y empezó, no, ya está, ya está, déjalo, que como empujes más la empotras. O sea, imaginaros, creo que era de las pocas mujeres a las que, primerizas, que a las que les decían, no empujes más que la empotras. Entonces, eh, os cuento esto porque, eh, entre otras cosas, eh, prioricé mi miedo al parto. A mi miedo a fumar durante el embarazo. Y me doy cuenta de que es un tema que no tenía muy aceptado, porque me estoy empezando a poner nerviosa contándolo en público. Pero, pero bueno, es así. Yo fumé durante el embarazo eh, para evitar estar un poquito ansiosa. no Eso... Eso fue el cuento de, de esa época. Para que veas que la coherencia cuando eres una persona que fuma, o cuando eres una persona con cualquier tipo de adicción o comportamiento tóxico, eh, la coherencia no está en tu diccionario. Y o la traes contigo o no vas a dejar nunca de fumar. Número 6. Tienes dependencia emocional al tabaco entre otras cosas. Y es que se te llega un momento en la vida, y, y a mí me pasó, en el cual eh, se te van juntando las experiencias desagradables. Y, y si eres como yo y como la gran mayoría de las personas, es como que cuando se te junta una con otra y con otra y con otra, es como que la soga ya la, la tienes tan apretada en el cuello que afrontas como una guerrera o como un guerrero y da solución a los problemas que puedan surgir y proteges a tu manada y haces lo que sea, lo que haga falta, lo que sea necesario. Y cuando va pasando y se va solucionando, te das cuenta de que te has desahuciado emocionalmente, te has fumado hasta las uñas o te has comido, o bebido, o lo que sea que, que estés haciendo. Así que en esos momentos en los que tocas fondo, que son momentos de bajón, que todos los hemos pasado, el indicador que te va a mostrar que nunca vas a dejar esa toxicidad fuera de tu vida va a coger y va a crear en tu mente la frase más lapidaria en forma de pensamiento que sea posible en ese momento. En mi caso, fue muy, muy, muy una frase muy, 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 muy heavy eh, en el momento de bajón se me habían juntado varios temas familiares bastante potentes y, y la frase que, que se me vino a mi cabeza fue ojalá y nunca mi hija se ponga mala como para que la tengan que ingresar. Esto parece normal, ¿no? Sí, pero espérate a la coletilla. Porque a ver quién se queda con ella por la noche en el hospital que no puede salir a fumar. Y es que mira que somos crueles con nosotros mismos. Pensar también es una adicción y muy tóxica. Fíjate la burrada que yo pensé sabiendo que era mentira. Y no es lo malo que lo pensase, lo malo es que me lo creí. Nunca dejarás de fumar si no asumes que eres adicto o que eres adicta, si no pides ayuda, si no haces las paces con tu T-Rex y deja de ser tu enemigo y comienza a ser tu aliado. Mira, créeme que tus sueños cuentan y tu voz es relevante y por suerte hay personas que como yo nos dedicamos a acompañarte si algún día lo necesitas, lo sientes o esto resuena contigo, escríbeme. Nunca vas a perder nada por expresar lo que sientes o lo que quieres manifestar en tu vida. Sal del bucle. <risa> Se puede. Número 5. ¿Aún te crees que el tiempo es infinito? Bueno, esta es bestial. Y es que crees que todas esas cosas malas que ocurren cuando fumas o que te ocurren cuando haces lo que sea que estés haciendo o no haces lo que sea que no estés haciendo, que esas cosas a ti no te van a ocurrir. Que no, hombre, que no. Crees en el destino, en las casualidades y te dice frases como, bueno, son muchas cosas que colocar, poco a poco, Aquí te traigo una gran enseñanza de mi padre. Sí, hija, sí, poco a poco. Hoy no fumas y mañana tampoco. <ríe> Número cuatro. No has aprendido a decir que no. Bueno. Y es que es más fácil dar consejos que tomarlos. Y aunque eres una persona que escucha y tienes el don de aconsejar... No eres capaz de verbalizar que tienes un problema o que quieres dejarlo o que no quieres ese cigarro que te están ofreciendo. ¿No quieres rechazar o no quieres que te rechacen? Por favor, por favor. Si te estás planteando no decirle a nadie que quieres dejar el cigarro a tu novio, a tu novia, a tu amigo, a tu amiga, al trabajo, el alcohol, lo que sea, hazte el favor de contarlo, no solo porque tu entorno te pueda echar una mano, sino porque si no lo haces vas a multiplicar por mucho las posibilidades de fracaso. Número 3. No sabes que la voluntad viene de serie. Bueno, aquí eh, yo aluciné con, el, con, con esto, de verdad, porque yo de verdad que no lo sabía. Y me pasó igual cuando fui a comprar mi Opel Corsa. La primera vez que me planteo comprar un coche, me estudio el mercado de los coches, de lo que yo quería, un coche pequeñito, pero seguro, pero no bueno, bonito, barato, bla, 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 total, que me zarpo en el concesionario, saludo, yo toda digna, sabiendo que tengo mis curdeles en el bolsillo para poder comprarlo. Y, y entonces... Eh, le digo qué precio tiene, ¿no? y entonces me dice, pues yo qué sé, me lo invento, eh, no sé mi, no sé cuántos mil euros, ajá, y vale, y, y bueno, y viene con aire acondicionado, eleva lunas eléctricos, eh, calefacción, bueno, la, lo básico, ¿no? Y, y me dice, no, 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 esto no son cosas que, que vengan de serie, ¿eh? Eh, estos son extras, y yo ¿Vale? ¿Y, y qué viene de serie? Y me contestó, lo tengo marcado como el fuego. Las ruedas. <risa> vale. Vale, pues la voluntad son como las ruedas de mi Corsa. Vienen de serie. <risa> Así que tu problema no es la fuerza de voluntad. De hecho, párate a pensar en cuántos éxitos has tenido en tu vida. Y es que se necesita voluntad para pasar horas y horas frente a un teléfono o en un sofá o sin hacer nada o rumiando todos los pensamientos que te he estado contando anteriormente, por ejemplo. Lo que aún no sabes es que la fuerza de voluntad no lo es todo para dejar de fumar. Y por eso tu único foco... Está apuntando a yo no tengo suficiente fuerza de voluntad. Grato error. Siguiente. Número 2. Sigues siendo un niño o una niña que no vio Shrek. Cuando somos niños grabamos absolutamente todo lo que nos pasa en nuestro inconsciente. Y después lo vamos repitiendo en piloto automático. ¿Qué ocurre? Cuando ignoramos a una emoción es como si ignorásemos a un niño pequeño que te quiere llamar la atención. ¿O no te acuerdas cuánto te sabías eh, la pregunta que había hecho la seño, 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 yo, 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 yo? ¿No? Pues entonces eh, tus emociones están ahí. Yo, 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 hazme caso, hazme caso. ¿Qué pasa? Que como lo estás ignorando, te las fumas, o te la comes, o te la bebes, o te la trabajas, o te la pagas. Y entonces llega tu T-Rex y te reafirma diciéndote, no lo vas a conseguir. Y número uno, esta es, o para mí fue bastante dolorosa, pero bastante real. No te has asustado lo suficiente y por eso aún crees que de algo hay que morir. Y es que el ser humano funcionamos buscando placer o eh, huyendo del dolor. Y por eso hay parejas que te hacen sufrir y aún así aguantas. Y por eso hay hermanos, hay primos o cuñados o amigos con los que tú sufres, pero aún así aguantas. El dolor por no cambiar debe de ser más alto que el dolor por cambiar. En algún momento, cuando ya no puedes más, es cuando das el golpe en la mesa y dices hasta aquí, ya no aguanto más dolor. hay que llegar a la saturación del sufrimiento porque será lo que nos lleve a tomar la acción. Y la verdad es que esto es muy triste, pensar que aún no te ha ocurrido algo lo suficientemente grave como para que realmente decidas cambiar. Yo en su día eh, di con las preguntas idóneas que me dieron una razón válida para motivarme. Y digo motivarme y abro comillas, ya que en ese punto de la situación aún creía que para, para moverme era preciso encontrar primero una motivación. Como si la acción de dejar de formar, de fumar, perdón, por sí misma no fuese suficiente en motivación. Pero bueno, cerramos comillas. En el siguiente episodio te contaré cómo, aunque hoy creas que nunca serás capaz de dejar de sufrir por algo que estás o que no estás haciendo, siempre, y digo siempre, di sí. Porque tú eres capaz de lo que te propongas. De hecho, escuchándome ya lo estás siendo. Si has llegado hasta aquí, mil millones de gracias por escucharme y ahora es tu turno. Cierra los ojos, pon atención en los latidos de tu corazón. y siente la vida dentro de ti, agradece a tus órganos el trabajo que hacen cada día para mantenerte bien, para mantenerte sano o sana. Y agradecete a ti mismo o a ti misma, porque ya estás siendo capaz, y pregúntate ¿qué puedo hacer hoy, ahora mismo? ¿Qué puedo hacer? para provocar un cambio en mi vida. Recuerda que juntos somos uno y nada a la vez, y tú ya eres suficiente. Un abrazo.